0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, veremos que, em pacientes com diabetes tipo 1, mais importante que a forma de administração de insulina, é a monitorização contínua da glicose. Olá, meu nome é Carla Bergamin, sou doutorinha em endocrinologia pela Escola Paulista de Medicina e atualmente estou em Sorocaba, onde participo do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 e Ambulatório de Bomba de Insulina da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo. Hoje eu vou comentar o artigo publicado em setembro de 2019 no Diabetes Care, sobre o resultado do estudo de três anos de seguimento que comparou o impacto da monitorização contínua de glicose versus os métodos de administração de insulina no controle glicêmico de pacientes adultos com, com DM1. Em 2016, é, tinha sido publicado o um estudo COMISER que avaliou 65 pacientes por um ano comparando as diferentes modalidades de tratamento para o DM1, incluindo os regimes de insulina com o uso da monitorização contínua da glicose. E como endpoint, eles viram a diminuição da hemoglobina glicada, a variabilidade glicêmica e a incidência de hipoglicemia. Assim, nesse estudo, os grupos avaliados foram os seguintes. Era o sistema de infusão contínua de insulina, com a monitorização contínua da glicose real-time. Então, esse grupo eu vou chamar de Sissi com sensor. Um segundo grupo de múltiplas doses de insulina com a monitorização contínua da glicose, também em tempo real. Esse grupo eu vou chamar MDI com sensor. Um terceiro grupo de sistema de infusão contínua de insulina e auto de glicemia capilar. Esse grupo, então, eu vou chamar de Sissi com glicemia capilar. E o quarto grupo, de múltiplas doses de insulina e automonitorização da glicemia capilar. E esse grupo eu vou chamar MDI com glicemia capilar. Como resultado, eles observaram que ambos os grupos com a monitorização contínua da glicose, tanto o SISI como o MDI, eles tiveram maior redução da hemoglobina glicada e menor hipoglicemia. Então, esse atual estudo do Diabetes Care... É conhecido como Comissar 2, e ele avaliou esses efeitos da monitorização contínua nos diferentes grupos de tratamento do DN1, numa corte maior e com o um segmento de 3 anos. Os critérios de inclusão foram pacientes com diabetes tipo 1 maior de 18 anos de idade, com mais de 2 anos de duração da doença, hemoglobina glicada de 7 a 10%, Tratamento com análogos de insulina, vontade de usar o sensor em maior de 70% do tempo ou executar as glicemias capilares de quatro ou mais vezes ao dia. Todos os pacientes incluídos, eles participaram de um programa de educação em diabetes intensivo de 4 dias e durante esse tratamento, as quatro modalidades do tratamento de diabetes foram apresentadas e juntamente com o médico o paciente escolhia a modalidade que ele queria fazer de tratamento e esses pacientes passavam em consulta médica para avaliação clínica, avaliação dos dados das bombas, dos sensores e glicosímetros, além de exames de sangue é, a cada três meses. Os pacientes do grupo sistema de infusão contínua com sensor, então sistema integrado, eles usaram Paradigma VEL com sensor Enlight ou o AnimaS Vibe com sensor Dexcom G4. E os pacientes que optaram por ficar no grupo MDI com a monitorização contínua, eles usaram o sensor Dexcom G4. O objetivo primário desse trabalho foi avaliar a diferença de hemoglobina glicada nos quatro grupos após os três anos de seguimento. E os objetivos secundários foram a avaliação da variabilidade glicêmica, a porcentagem do tempo na meta, o uso do sensor, número de bolos por dia e a incidência de hipoglicemia. Assim, foram selecionados 94 pacientes, 88 deles que completaram o estudo e eles foram divididos nos grupos então, MDI com sensor, 22 pacientes, CISI com sensor, 26 pacientes, SISI com glicemia capilar, 25 pacientes e MDI com glicemia capilar, 21 pacientes. Os grupos foram semelhantes. 50% homens, a média de 32 anos de idade, 13 anos de duração de diabetes, hemoglobina glicada média de 8,2%, IMC de 25, a dose total de insulina diária 48 unidades, Sendo 50% bolos nos quatro grupos e glicemias capilares 3 a 4 ao dia. Como resultados, nós temos: após 3 anos de segmento, o grupo com uso do sensor, tanto CICE como o MDI, eles tiveram uma média de hemoglobina glicada significativamente menor do que os dois grupos com, que faziam automonitorização da glicemia capilar. A hemoglobina glicada foi de 6,9% depois dos 3 anos de seguimento no grupo cici com sensor, 7% no grupo MDI com sensor e no grupo MDI com glicemia capilar 8% e no grupo SISI com glicemia capilar 7,7%. 48% dos pacientes do grupo que usou sensor, tanto MDI quanto CIS, atingiu a meta de hemoglobina glicada menor que 7%. O grupo CIS com glicemia capilar, apenas 9% dos pacientes atingiram a meta da hemoglobina glicada e 16% do grupo MDI com glicemia capilar. Foi observada menor variabilidade glicêmica quando comparado o grupo MDI com sensor versus MDI com glicemia capilar, assim como a menor variabilidade do grupo CICE com sensor versus MDI com glicemia capilar e o Cisse com glicemia capilar versus MDI com glicemia capilar. Em relação ao tempo na meta, que foi considerado então o tempo da, das glicemias entre 70 a 180 mg por decilitro, quando comparado o baseline e após os três anos de seguimento, o grupo MDI com sensor passou de 48% da glicemia na meta para 69%. O grupo CIS com sensor de 50% para 72%. O grupo CIS glicemia capilar de 50% para 58%. O grupo MDI com sensor foi semelhante no baseline após os três anos de seguimento. Em relação ao tempo em hipoglicemia, então considerada a glicemia menor de 70mg por decilitro, o grupo MDI com sensor passou de 9,4% para 5,5% e foi semelhante ao grupo CISI com sensor, que foi de 9% para 5,3%. Ambos os grupos com automonitorização da glicemia capilar, tanto MDI quanto SISI, eles foram semelhantes no baseline, e após os três anos de seguimento. Em relação aos bolos aplicados, o grupo com CGM, tanto MDI quanto CICE, apresentou uma média de 6,9 bolos ao dia versus 4,5 bolos ao dia do grupo com automonitorização em glicemia capilar. Como conclusões, temos que esse foi o primeiro estudo prospectivo mundo real com três anos de seguimento, comparando quatro estratégias de tratamento para diabetes tipo 1 com um o sistema de monitorização e os diferentes métodos de aplicação de insulina. De pontos positivos, nós temos que foram avaliados as novas métricas do controle glicêmico, como o time range, a variabilidade glicêmica e o tempo de hipoglicemia. Observar melhor importante desses parâmetros em ambos os grupos que usaram monitorização contínua no real-time tanto MDI como CISI, sugerindo que a eficácia é independente do modo de administração de insulina. Outro ponto positivo foi que esse estudo é de vida real, já que quando a gente avalia estudos randomizados e controlados, nem sempre eles refletem o real comportamento do paciente e a resposta terapêutica. Por outro lado, por não ser um estudo randomizado, alguns fatores podem influenciar nos resultados, como, por exemplo, a escolha do grupo de tratamento pelo paciente, já que provavelmente aqueles pacientes que eram mais motivados e empenhados, eles escolheram estar no grupo com monitorização contínua. O uso de diferentes tipos de bomba de insulina e sensores também pode ser um ponto negativo. Esse estudo sugere que o uso de MDI com sensor pode ser uma alternativa eficaz e mais barata do que o sensor acoplado a cis nos pacientes com DM1. Assim, em indivíduos com diabetes tipo 1 e controle glicêmico subótimo, o uso do sensor com a monitorização contínua da glicose foi superior à automonitorização da glicemia capilar na redução de hemoglobina glicada, hipoglicemia e outros desfechos, independente da maneira de administração de insulina. Um abraço a todos.